Evet, yeni bir bölümün daha başındayız. Bu bölümün özelliği şu, biz bu podcast'te 24 Şubat 2020 yılında başladık. Bugün 21 Şubat mı? Bugün 21 Şubat 2021. Yani neredeyse bir yıl oldu. Evet, önce bir alkışlayalım mı abi? Ama bu alkış sesi gitmiyor da gene deneyelim hadi. Okey, aynen. Evet, bugün, bugün yine siz, sizlerin karşısında iki kişiyiz. Bu, bu ikili konuşacağımız konular şu. Bu ikili, bu ikili konuşacağımız konular ne demekse, neyse. Bugün bir yıl oldu. Bir yıl oldu, evet. Bir yıl sonra konuşacağımız konu en azından şu. Bir yıl önceki podcast'in ilk bölümüne bakarsanız, aa bu adamlar ne konuşmuş? Bir yıl sonra bakarsınız, ne konuşuyor? Hala aynı şeyi konuşuyorlar. Lanet olsun, hiç bir gıdım bile ilerlememişler mi acaba? Yoksa başka başka şeylerde konuşuyor muyuz diye aradaki bölümlere de bakmanızı tavsiye ediyoruz. Yani sonuçta böyle değiştiriyoruz, değiştiriyoruz, konuşuyoruz her konuştuklarımızı. Bazen konuştuklarımız biraz böyle kendi anladığımız kadarıyla bilgi vermek, bazen de beyin fırtınası yapıp ortaya sorular sorup kendi çapımızda o soruları cevaplamak. Hatta o soruları sizin kafanızda da belki canlandırıp belki aa hakikaten bu soruyu ben hiç düşünmemiştim ya da düşünmüştüm cevabı şöyle vermiştim diyorsanız bilezikpodcast.gmail.com'a lütfen maillerinizi bekliyoruz. Şu an okuyamıyoruz. Çok aşırı yoğun e, mail trafiği var. E, sen işten izin aldın bir gün okumak için. Ben de haftaya izin alacağım. Bir ara okuyup hepsine cevap edeceğiz. Evet ama neyse sonuç olarak introyu bitiriyorum. Bugünün konusu gezegenler arası ekonomi ya da uzay ekonomisi, uzay finansı, uzay e, dövizi, uzay para birimi. Gezegenler arasında nasıl bir ekonomi olur? Ve farklı gezegenlerde hangi para birimleri, dövizler kullanılacak ve nasıl harcamalar yapılacak? Kredi kartı mı kullanılacak? Cash ne demek olacak? Nakit ne demek olacak? Bunu bugün her zamanki e, podcast kader birliği yaptığım Mehmet Çağrı Karahsan'la tartışıyoruz. Evet abi, konu bu. Konu çok güzel, teşekkür ederim. Ben de gene davet ettin. Her zaman da davet ediyorsun. Hiçbir zaman da kıramıyorum. Ya çok güzel bir konu. Katıldığım için gurur duyuyorum. Benim bu para harcama ve ekonomi hakkındaki tecrübelerimden de yararlanırsın diye düşünüyorum. Mutlaka. Kesinlikle yararlanırsın. Ben dünyada tecrübe ettim. Bunun Mars'a integre etme üzerine burada konuşabiliriz. Belki torunlarına da tavsiyeler verebilirsin. Bak dünyada yavrum çocuğum biz böyle yapıyorduk. Siz böyle yapmayın gelecekte ileride başka gezegenlerde diye. Evet. Bir miktarını kenara at. Şu kadarını şöyle yap. Yatırım yap. Mars'a gideceksin. Ha bu arada... Ee, geçen bir animasyon izledim ki bu böyle bir teori. Mars'ın yapısıyla ilgili. Hani şu an şuradan alıyor. İki buçuk bilmem kaç milyar yıl önceki Mars'ın durumu. Dört evet. yüz bin yıl önceki Mars'ın durumu. Şu kadar yıl önceki Mars'ın durumu. Hani teorisel bir bilim e, animasyonu. E, yaklaşık yüz bin yıl sonra Mars'ın dünyaya çok benzediği bir resim var. Evet. Gene yeşil, mavi ve beyaz. Yani bulut, yeşiller ve su var Mars'ta. Yeşillerin de kara parçası. Bunu insanoğlu iklimini Mars'ın değiştirerek yapabilir. Terraforming deniyorlar buna. Ama biz tabii şimdi bunu konuşacağız. Ama niye gezegenler arası ekonomiyi konuşuyoruz? Çünkü bir önceki bölümde biraz daha böyle gezegenler arası seyahat, daha bu işte SpaceX'in, Elon Musk'ın planları, Mars'a nasıl gideriz, Mars en yakın gezegen olduğu için Mars'ı konuşuyoruz. Ama sonuçta bu genel büyük ölçekte de bakıldığında genelde tartışılması gereken ilginç bir konu. Şimdi 
bu gezegenler arası ekonomi denilen şeyi bence birkaç noktadan ele alabiliriz. Bir, senle daha önceden konuşup kararlaştırdığımız e, gezegenler arası döviz. Yani bir, şu an dünyada nasıl dolar e, belirleyici döviz kuruysa, birçok şey onun üzerinden değerleniyorsa, yani altın, petrol gibi çok temel e, ham maddeler bunun üstünden değerleniyor ve ekonomi bunun üstünden oluşuyorsa, gezegenler arası döviz kuru ne olacak? Ya da olacak mı? Ya da yine mi dolar mı? Jüpiter bonosuna mı yatırım yapın yoksa evet. e, Mars çikitasına mı? Önümüzdeki 6 ay boyunca hangisinin değeri artacak? Veya Bitcoin bunlara nereden oturacak? Nasıl yaklaşacak? Evet ya da aynen bu. İki, bunu zaten tartışacağız. Döviz birdi. İki şu, e, gezegenler arası veya işte belki de çok daha büyük boyutta Galaksiler arası ama oraya pek gitmeyelim. Gezegenler arası diyelim. Marketler yani bir gezegendeki marketteki bu satılan ürünün fiyatıyla diğer gezegenin marketindeki aynı ürünün yani aynı element altın diyelim. Dünyadaki altının fiyatıyla e, Mars'taki altının fiyatı aynı mı olacak? Adam ya iki gezegende de e, hesabı varsa iki gezegenin e, marketlerinde diyelim ki bir gezegende Amerika'da altın hesabı var. Bir de Mars'ta altın hesabı var. E, arbitraj denilen konu var. Arbitraj denilen konu da sen marketler arası fiyat farkından yararlanarak neredeyse risksiz e, kar etmiyor. Bu arbitraj nasıl oluyor diye bir marketler arası e, e, trade yani. E, ya ben şöyle bir şey e, duydum. Galaksi Bankası'nın şöyle bir kampanyası var. Galaksi Bankası'na hesap açtığın zaman e, sen istersen kredi kartını ya da debit kartını yani bankomat kartını Mars'tan çıkar. Aynı döviz kurunda herhangi bir dövizden, kurdan dolayı fiyat fark etmeden Mars'taki bankanın kredi kartıyla Galaksi Bank'tan çıkarıyorsan Hı-hı. aynı miktarda parayı herhangi bir komisyon ödemeden Jüpiter'den, Satürn'den çekebiliyorsun. Tek bir sıkıntı var. Plüton buna dahil olmuyor. Evet. Plüton'un başka bir... Yani Galaxy Bank Plüton'la anlaşamıyor. Plüton kendi özelliğini bağımsızlığını istediği için. Ee, o yüzden bir tek Plüton'a gitmek isteyenler yanında Plüton dövizi bulundursa daha iyi olur. Onu da en yakın Satürn'den sanırım e, çevirebiliyorlar diye hatırlıyorum ben. Satürn'deki döviz durularından. Ama genel olarak Galaxy Bank'tan hesap açtırdığınızda dünyadaki paranızı da Satürn, Jüpiter, Mars... İşte Venüs ne varsa orada kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir de komisyon farkı ödemiyorsunuz. Evet inanılmaz. Yani şimdi senin dediğin bu bugün açısından böyle biraz daha böyle karikatüristik bir yaklaşım ama gerçekte bence ileride gelecekte kesinlikle bu dediğin e, senaryoya gelinecek. Yani... Abi gelecek öyle bir gelecek ki bu dijital kayıtlar kalmayacak. Muhtemelen bir milyon yıldan bahsediyoruz ya. Evet ya o da çok enteresan. Mesela şimdi geçen başka bir şeyleri okuyordum. E, şeye denk geldim. Mesela diyorlar şimdi eski medeniyetlerin bize bıraktıkları bazı miraslar var. Yani işte Mısır medeniyetinin bize bıraktığı hiyeroglifler var. Onların yazıları var. Taş üstüne yazdıkları. Sümer medeniyetinin tabletler üzerine, kil tabletler üzerine yazdıkları hikayeler, yazılar var. Gılganış gibi, o gibi, bu gibi bir sürü. Yani bunlar fiziki şeyler sonuçta. Cisim yani bunlar. Bu toprağın altında gömülü kalıyorsa, korunuyorsa asfalt kadar bir şekilde tarih sürecinde sen bunu çıkarttığın zaman arkeologlarınla beraber bunu elinde tutabiliyorsun abi değil mi? Ve adamın yani tarihi bunun üstünde yazılı. Yani bir şekilde bir kanıt bırakıyor sana. E biz bıraktığımız kanıt ne? 
Bizim bıraktığımız dijital. kayıtları hepsi dijital. Evet, hepsi dijital. Yani biz bu dijital kayıtları e, 10 bin, 1 milyon yılı geç. 1000 yıl sonra belki bu dijital kayıtın formatı bile öyle bir format haline gelecek ki 1000 yıl sonra bu dijital kayıtları 1000 yıl tutabileceğimiz ne garanti? Hayır abi şöyle serverlarda kaydalıyor ya işte Google'ın evet. serverı var. Ya oradan çekip alacaklar merak ederlerse. Bu e, format değişimi de şöyle düşün. VCR'a kaydettiğin videoyu bir dönem VCD'ye aktaran e, fotoğraf makinesi evet. dükkanı fotoğrafları var. Onu aktarıyor. VCD'den sonra VCD'den USB atıyorsun falan. USB'den bu günümüze geldi. Senin 3 yaşındaki videon. Kesinlikle. Doğru. Doğru. Doğru. doğru Belki doğru. öyle bir şey olacak ama server'ın şu anki formatı çok ilkel kalacak. Hatta 1 milyon yıl ilkel kalacak. Hı hı. Adam server'dan çekmek istediği zaman onun okuyucusunu yapmak isteyecek. Doğru. Çünkü biz ilkel bir medeniyetiz. Evet. Evet. Ama yani bu Sonuçta fiziki değil hala. Tabii ki de fiziki. Her şey fiziki. Yani bir hard diskler var. Bu hard disklerin içerisinde sonuç olarak bunlar elektronlar vasıtasıyla bu bilgi yazılıyor. Bir ve sıfırlarla ifade edilen. Tamam. Ama dediğin gibi doğru. Yani bunun taşınması, aktarılması ve transform edilmesi lazım. Bunu ilginç bir şey söyleyeceğim. Parantez içerisinde bu konudan biraz bağımsız ama bu GitHub diye bir tane platform var. Belki biliyor olabilir dinleyenler. Genelde kod versiyonlaması yapmak için kullanılıyor veya belli bir yani genelde kod versiyonlaması yapmak için kullanılıyor ama open source etmek için yani açık kaynaklı kodlarını da şirketler buraya açık kaynaklı kod koymak istedikleri kodlarını da buraya upload ediyor koyuyorlar. Bu GitHub abi şunu yaptı. 2018 yılındaydı sanırım. Belli tarihler arasında kod upload eden kim varsa sen o bu ünlü veya büyük şirket olmana hiç gerek yok. Normal insan da olabilirsin. Belli tarihler arasında ya belli sıklıkta ya da belli tarihler arasında kodu oraya upload ettiysen bu adamlar bu kodları dijital olarak sonuçta bunlar upload ediliyor serverlarda. Bunlar bu adamlar bu kodları bildiğimiz eski fotoğraf filmlerine e, geçirdiler. QR kod gibi başka bir yöntemle ama QR koda benzer bir şekilde bunu barkodlaştırarak bu e, kodu yani yazılmış olan kodu farklı dillerde, yazılım dillerinde. Bunu barkod gibi veya böyle başka bir QR kod gibi olan bir sistemle bildiğimiz fotoğraf filmleri yani gümüş yiyordur fotoğraf filmlerinin üstüne bastılar ve bunları Norveç'te bir dağın içerisinde hani o tohumlar saklanılıyor diyebildiğimiz çok meşhur bir dağ var. O dağın içerisinde götürdüler, sakladılar. Bu bu amaç içindi biraz aslında. Fizikselleştirmek için yani dijital bilgiyi. Peki o kodlar ne kodlarıydı? Önemli kodlar mıydı? Hayır. Birçok önemli kod. Mesela orada Microsoft'un o açık kaynaklı kod yaptığı kodlar da var. Senin kendi kişisel evinde ısı ölçmek için kullandığın çok hobi için yaptığın kodlar da var. Eğer o aralıkta o kodu gönderdiysen e, GitHub'a. Miktar biliyor muyuz? E, miktar tam olarak bilmiyorum ama gidenler şöyle araştırmak ister şöyle bakabilir. Arctic Code Vault diye geçiyor. Arctic Code Vault GitHub diye bakarlarsa Orada bütün detaylar vardır. Anladım. Ya şimdi bu, bu işin bu kısmı. Ama biz geri dönelim senin dediğin noktaya. Yani gezegenler arası döviz sonuç olarak. Değil mi? Evet. Ya bunun, ya bunun dijital bir şey mi olması gerekiyor? Bir. Yoksa gerçekten başka bir gezegende de biz elimizde kağıt bir şekilde fiziki veya demir veya kağıt bir şekilde nakit kavramını koruyacak mıyız mesela? Bu da bir soru. Yani bence nakit kavramı günümüzden farklı olacak. Ama kesinlikle 
ben nedense şu sınırlı beynimle düşünüyorum ki bir obje verilip alınacak. Ya yani şu an o obje kağıt para ya da demir para. Ama orada da bir yani sanki böyle bir katı bir madde verilecek gibi geliyor. Ya da acaba gitmeden sen ama gerçi şu an bile e, mobil ödeme diye bir şey var. Mobil telefonla bile ödeme yapabiliyorsun yani. Zaten şu an her şey yani ne kadar nakit kullanıyorsun ki mesela sen şu an yani. Ya ben Almanya'da yaşadığım için. Gerçi ben iki aydır falan nakit kullanmıyorum. <gülüyor> Ama evet. şöyle söyleyeyim. Almanya'da e, nakit para ö- yani kredi kartı ödemeyeceğin çok fazla yer var. Diyor ki mesela 10 euro ve altına kredi evet. kartı kabul etmiyoruz. Doğru doğru doğru. Burada da öyle bir sürü yer var. Ya. Fransa'da da öyle. Yani, yani. Ama tamam sonuç olarak ama nakit gittikçe e, önemini kaybediyor. Azalıyor. Evet. Yani. yani şöyle bence bir data gönderilecek oradan. Ya ben sana daha manyak bir şey söyleyeyim mi? Telepatik ödeme. Nasıl mesela? Abi e, telepati insanların zihinlerinde dönen bu bazı işlemler yani tabii ki bunun imzasını atacaksın. Şöyle bir sözleşme düşün. Zihninizde firmamızla ilgili ödeme işlemleri yapıldığında ürün aldığınız takdirde eğer zihninizle komut veriyorsanız firmamız bunu algılayıp sizin hesabınızdan şu kadar datayı veya e, bilmem ne dövizini çekebilme hakkına sahiptir deyip senin zihnine ulaşacak. Hmm. Sinaps hareketlerinden diyecek yani sen diyeceksin ki işte Emre Bey e, siz bizden ofis sandalyesi aldınız şu anki parayla 100 lira sallıyorum. İşte o zamanın Mars e, 18 bin bonitosu Mars'ın. Sen dedin ki geldi sandalye ve memnunum ve hani şöyle yapalım ödeme gitsin ödeme gitsin falan diye düşünmeye başladın. Oradan onu yakalıyor o sinaps ona sinyal gönderiyor. Böyle bir mekanizma telepatik senin banka hesabının oraya para gidiyor. Evet. Ya kesinlikle o zaman ne kredi kartına gerek var? Yine kredi kartı sonuçta fiziki bir cisim. Ve kredi kartı bile ilkel bir şey aslında. Kredi Gidip kartı. oraya somut bir şey bastırman gerekiyor. Yani aslında buna bile gerek yok. Ben ödemek istiyorum. Bu, bu mu olmalı yani? Evet. Ama sana aslında ona çok yaklaştılar. Mesela bu Apple Pay ile Apple'ın en son şeyleriyle laptoplarında mesela o parmak izinle ödeyebiliyorsun mesela. Yani. Ya o biraz enteresan, biraz korkunç gibi ya şu an için. Ama yani sonuç olarak hakikaten yani bir o zaman şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani sonuçta gezegenler arası ortak bir döviz olması gerekiyor mu? Gerekiyor herhalde çünkü mesela şu an dünyada küçük ölçekte bakarsan ülkeler arası bir ortak domine edici bir döviz var. O da dolar yani sonuçta. Ama şu şey var, ee, Mars'ın alım gücü Ortak bir dövize göre belirlenecek. Jüpiter'inki keza, Venüs'ünki keza öyle. Ama sen Venüs'e gittiğinde Venüs daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir gezegen olacak. Ya da e, Jüpiter daha alt klasman bir e, gezegen olacak. Diyecek Jüpiter'de yaşıyorsan Venüs'e giderken diyeceksin ki abi ben Jüpiter maaşıyla Venüs'te 3 gün yaşıyorum. Adamlar orada aldığı maaşla benim gezegenimde 1 yıl rahat yaşar. Evet. Gene öyle fark olacağını ben gene düşünüyorum. Çünkü iyi kötü her zaman olacak. Daha çalışkan ya da daha sistematik olan daha farklı bir şey olabilecek bence. Ama eğer one galaksi dediğimiz tek yürek bir galaksi düşünüyorsak ortak para her yerde olabilir. Ama her gezegen bağımsızlığına devam ettiği takdirde ben gezegenler arasında kalite farkı da olacağını düşünüyorum. Kalite farkı da yani Venüs'ün parası daha değerli olacak Jüpiter'den. Mars'ta çalışan adam Venüs'e öyle her hafta tatile gidemeyecek. Ama domine bir 
döviz de bir gezegene ait olacak bence ama ortak döviz istiyorsak ortak galaksi. Herkesin eşit olması lazım. Ortak tek yönetilen bir galaksi olması lazım diye düşünüyorum. Bu da şey gibi oldu. Sen galaksi parlamentosunda karar açıklıyoruz gibi oldu ama. <gülüyor> ya ama şöyle de bir ilginç bir şey var mesela. Diyelim ki mesela dünyada altının fiyatı yüksek. Altın değerli bir e, maden. Çünkü az bulunuyor. Değil mi? En değerli maden altın. Tamam. Yani en değerli maden altın Platinum var, daha başka değerli metaller var ama önemli değil. Sonuçta Onu altın... kullanmak için. Yani boru seçmemişiz. Altını sadece seçmişiz. Yani. Altının seçilmesinin de sonuç olarak bunun bunu ben okumuştum. Rengi ve görünümü itibariyle de insanın ilgisini çeken bir fiziki yapısı var. Yani bir kere parlıyor ve sarı. İlginç bir yapısı var. Yani bir taş gibi değil. Daha dura, böyle daha az ilgi çekici. Çok ilgi çekici. Sonuçta neyse ve bu az ve bunun bir değeri var dünyada. Diyelim ki öyle bir gezegende artık kolonize oldu ki insanoğlu. Öyle bir gezegende yaşayan bir kolonisi var ki kolonisi deme. Öyle bir gezegende yaşayan bir e, nüfusu var ki insanoğlu toplam nüfusunda. Orada inanılmaz derecede altın var abi. Yani kum gibi altın. Hava gibi altın, şey gibi, toprak gibi altın var. E şimdi o zaman altının değeri o gezegende ki altının değeriyle dünyadaki altının değeri aynı olmayacak. O zaman ne olacak? Orada altın üzerinden sen ticaret yapamazsın. Çünkü dünyada ilk para altın üzerinden çıktı. Tamam, başka bir gezegene gittiğimizde de hadi orada da bir ham madde bulup onun üzerinden para yaratalım bence demeyecekler. Sonuçta daha başka, daha soyutlaştı bu iş artık. Altın değil ama sonuç olarak... Altın orada çok fazla bulunuyor ve altının değeri düşük. O zaman ne olacak yani? O zaman orada çok az bulunan bir şey. Mesela su çok az bulunuyor. O zaman suyun inanılmaz değeri orada yüksek. O zaman ne olacak? Sen buradan oraya altın götüreceksin. Buradan da oraya, oradan buraya altın götüreceksin. Buradan da oraya su götüreceksin o zaman. Bir de böyle evet, ya. ekonomi ya. işitlemesi gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden gezegen farklılaşınca Atmosferik yapı farklılaştığı için bence dediğin gibi dövizden ziyade o gezegenin yapısında olmayan şeyler. Atıyorum sende e, karbon yok. Yani çok az. Ama evet. çok ihtiyacın var. E ben, sen, sen bana altın vereceksin. 10 külçe. Ben sana 100 gram karbon vereceğim ki sen bilmem ne yap. Bir yıl yaşa. Evet. Aynen. O yüzden hani paradan ziyade daha acaba e, ticaret daha e, nasıl diyeyim İnsani diyeceğim ama yanlış bir kelime olacak. Canlı hayatını sürdürmeye gerektirecek basit maddeler üzerine mi ticaret olacak acaba? İşte Jüpiter'de dedim taş yok Jüpiter'de. Ben sana ben Jüpiter'de taş vereceğim ama ondan e, alüminyum alacağım çünkü benim ülkemde alüminyum, gezegende alüminyum yok ama alüminyumla ben inanılmaz işler başarabilirim. Evet. Bence ilk başlarda bu senin dediğin gibi olacak çünkü marketler birbirini dengeleyene kadar. Yani artık bir yerden bir yerde olmayan şey diğer yerlerden kolayca temin edilebilir olana kadar, yani bu dengeye varılana kadar belki dediğin gibi çok temel ihtiyaçlar üzerinden e, ticaret olacak. Ama diyelim ki dengeye vardı. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi örnek. SpaceX dünyada vardı. Artık Mars'ta da var. İnsanoğlu çok ilerdi. Belki 10 bin yıl, 15 bin yıl sonrasını konuşuyoruz. Hadi diyelim. SpaceX ne oldu? Mars'ta da aktiviteleri var. Artık Mars'ta da bir şeyler üretiyor ve Mars'ta da belki birçok bir ülke var. 
O ülkeler de kendi arasında bir marketi var. O Mars marketi var. Bir dünya marketi var. O yüzden şimdi borsası da var diyelim. Mars'taki bir ülkede borsada hissesi var SpaceX'in. E şimdi dünyadaki de Amerika borsasında SpaceX'in hissesi var. Değil mi? Aynı şirket. Yani aynı holding diyelim. O zaman holding kavramı da değişiyor. Çünkü holding o zaman gezegenler arası holding oluyor. O zaman öyle diyelim. Gezegenler arası holding oldu. Aynı başlık altında SpaceX işte diye geçirelim. İsmini değiştirmeyelim. E Mars'ta da hissesi var bu adamın. Dünyada da hissesi var. O zaman bu iki hissenin de fiyatı aynı mı olacak acaba? Aynı mı olacak? O da Hayır. enteresan bir soru. Çünkü Mars'ta bazı şeyleri daha kolay yaparken veya daha zor yaptığı için bazı yönlerden market değeri farklı. Dünyada daha farklı. Ama aynı şirket hisse değeri nasıl farklı olabilir ki? İşte ona göre e, bence o gezegenlerde gezegenlerin borsaları olacak. Ya Gezegenlerin evet. değer kavramları farklı olacağı için. Evet. Evet. Şimdi ben SpaceX olarak dünyada da elektrikli araba üretiyorum, sallıyorum. E, Jüpiter'de de elektrikli araba üretiyorum. Yani Jüpiter'de elektrikli araba ne? Zaten sen gelmeden önce de vardı. E, o zaman senin özelliğin yok ki. Ya da yani... sen dünyada diğer gezegenlere seyahat edip oralara hayat kuran bir firmasın. E, senin burada bir hissediyelim. Hani Jüpiter diyor ki bana ne ya diyor. Ben zaten hani zaten ben sen gelmeden 12 bin yıldır dünya dışında her yere gidiyordum. Dünyada gitmiyordum, bilerek gitmiyordum. Sizin saçmalıklarınızdan dolayı. Sen hiçbir değerin yok ki burada. Yani bunu yapan şirket bizim açtı gibi otogarda 100 bin tane firma var. Ya şimdi sen Jüpiter örneğini ismi öyle diye hani attın ama yani başka bir gezegen de olabilir tabii bu yani. Hani örnek. <gülüyor> ama Jüpiter gaz gezegen olduğu için hani <gülüyor> elektrikli araba biraz zor çünkü gaz. Abi onu, onu ben rastgele söyledim. Yani rastgele söyledim. <gülüyor> topografi Yapısına göre konuşmuyorum. Evet, evet, evet. Anladım. Yani mesela bu, bu da ilginç bir soru. Sonra mesela şeyi okuyordum. Yani internetten biraz bakıyordum. Bu Paul Krugman diye bir tane ekonomist bir adam var. Bu adam değişik böyle galaksiler arası ekonomi hakkında birkaç bir şey yazmış 70'li yılların sonunda. Kendi 30'lu yaşlarında. Ama 2010'da falan yayınlanmış. Çok enteresan şeyler diyor. Mesela diyor ki şimdi şöyle bir ka- kanun var evrende yani Teori diyelim kanun değil ama sonuç olarak ışık hızına ne kadar yakın hızlarda hareket ediyorsan, yani çok yüksek hızlarda hareket ediyorsan zaman senin için o kadar yavaş geçiyor. Ya da evet. ne kadar az hızda hareket ediyorsan zaman senin için o kadar hızlı geçiyor. Şimdi adam diyor, Tabii bizim dünyada bahsettiğimiz zaman, dünyada algılayabildiğimiz zamandan bahsediyor. Uzay zamandan bahsetmiyor herhalde. Ha, genel zaman kavramından, aynen genel zaman kavramından bahsediyor. Yani şunu söylüyor, diyor ki sen... Dünyada e, bir hesap açtım ve bu hesabın içine bir dolar para koydum. Tamam mı? Ve uzay yolculuğuna çıktın sen. Tamam mı? Işık hızına çok yakın hızlarda e, bir yıl boyunca yolculuk yaptın. Dünyaya geldiğinde dünyada yüz yıl geçmiş oluyor. Çünkü senin için bir yıl demek... Dünya için 100 yıl demek çünkü sen çok hızlı hareket ediyorsun. Şimdi senin 100 yıl önce koyduğun 1 dolar faiz ala ala ala ala büyüdü belki 10 milyon dolar oldu. Belki 100 milyon dolar oldu. Sen ne yaptın? Dünyada 100 yılda 
o 1 senti 10 milyon dolar yapabilecekken senin için zaman 1 yılda geçti ve 1 yılda 10 milyon doların oldu. Adam diyor ki bu haklı bir kazanış değil diyor. Çünkü sen evet yani çok enteresan kavramlar. Çünkü sen bir yıl senin için geçti ama dünyada 100 yıl geçti ve senin paran 10 milyon dolar. Sen bir yılda 10 milyon dolar kazan faizle. Adam diyor ki o zaman şunu diyor. Senin uzay yolculuğu için ödediğin para şuna eşit olmalı. Yani sonuçta uzay yolculuğu için ödediğin para öyle bir miktar olmalı ki senin gerçekten o yüzyılı geçirmişçesine e, sana mal olsun para cinsinden bu bir yıl söylüyor. Yani sen bir anda bam diye dünyaya geri geldiğinde bir yıl sonra 10 milyon doların olmasın atıyorum e, 9 milyon 990 bin dolar da uzay yolculuğu için öde 10 bin dolar kazanmış ol. Atıyorum. Ya da 9 milyon dolar öde 1 milyon dolar kazanmış ol 100 yılda. Yani buna bunun eşit olması gerekiyor. Bu için bu haksız bir kazanç olmasın diye böyle bir teorisi var yani bu adamın. Bu da çok zaman zamanı nasıl bağlayacağız oraya? Yani nasıl tutuşturacağız? Oraya böyle bir <gülüyor> İşte o da diyor ki zaten para kazancı eğer e, insanoğlunun teknolojisi çok çok aşırı derecede ilerlerse ve ışık hızına çok yakın hızlarda hareket ederse ya da gezegenler arası olursa ve bu gezegenler çok çok uzakta olursa birbirinden sonuçta düşün şimdi Mars'taki bir sinyal ışık hızında dünyaya ışık hızında geliyor. 12 dakika sonra geliyor Mars'tan. Mars'tan sen bir ışık yakıyorsun. 12 dakika sonra görüyorsun bu ışığı. Şimdi işin ilginci bu. Ve sonuç olarak adam diyor ki bu o yüzden bu tarz faiz kavramlarını, bu tarz bazı ekonomik kavramları zaman üzerinden dünyada çok kolay yapabiliyorken çünkü herkesin zaman algısı aynı gezegen üzerinde ve aynı hızda hareket ediyor herkes. Bu farklı hızlarda hareket eden veya çok uzakta olan gezegenler için zaman üzerinden bunu bu temeli zaman üzerinden atmamalıyız diyor. Aynen. Çok enteresan. İşte o zaman neyi referans alacaksın? O da çok ilginç bir soru. Ya bazı kısıtlamalar da olabilir. Yani şu anki e, ekonomi terimleri, ekonomideki şu anki vizyonumuzu değiştirebiliriz yani. Daha dar demek istemiyorum ama daha bambaşka bir formattan bir ekonomi yaratılabilir. Kesinlikle. İlla zaman ve faiz ve vade ve bilmem geri ödemenin bilmem ne olması şey olması. Yani bu bu gezegene ait kısıtlı kavramlar ki bunun içinde daha okyanus gibi daha yeni terimler girebilir. Bitcoin diye bir şey giriyor. Yani yoktu böyle bir şey ekonomide. Evet. Para vardı. Yeni para icat ediyorsun. E şimdi gezegenler içine, galaksi içine geldiği zaman buradaki dünyadaki ekonomik kavramla düşünmek birazcık yanlış olacak diye düşünüyorum ben. O yüzden ona göre bir yeni bir format ve sistem oluşturulmalı zaten. Şu an hiç bilmediğimiz ve şu an belki de teahür bile edemeyeceğimiz, teahür bile edemeyeceğimiz bir şey olmalı yani. Evet zaten o şeyin ne olması üzerine şu an yapıyoruz. Ama evet, onu, zor evet. bir şey. Yani sonuçta çünkü, çünkü her şey şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani altının değeri bir değerse, birse, birse diyelim, bir bir şeyse, bir n ise, bir x ise, bir fsna ise, atıyorum neyse o, bir ondansa, bir birimse, onun 
her an dünya üzerindeki o saniyede o olması gerekiyor. Bir olması gerekiyor. Şimdi ama sen bunu nasıl söylüyorsun? Türk dünya üzerinde. Türkiye'deki diyelim altının değeri bu. Amerika'daki altının değeri bu. Bu ikisi birbirinden bambaşka değil. Ha, 1600'lü yıllarda başkaydı çünkü buradan bir şeyi oraya gönderebilmek için haberle 1500 yıllar adam buradan gemilere, yelkenlerle açılıyordu. Bak bu kadar altın deniliyordu. Ortak bir şey bulma kavramı çok zordu. İletişim hızının çok yavaş olmasından dolayı. Şimdi ama dünya üzerinde iletişim hızı milisaniyelerde. Tamam o zaman benim şöyle bir şeyim var. Bence her şeyin başlama noktası şu. Biz neden bahsediyoruz? Her galakside, o galakside, pardon her gezegende o gezegenin yerel canlılarının o gezegeni yönettiğine dair mi konuşuyoruz? Yoksa dünyada sistem çok gelişecek. Biz tüm galaksideki tüm gezegenlere hayat kuracağız ve gene insan olarak mı gideceğiz? Dünya merkezli bir insanların oraya işgalinden mi bahsediyoruz? Yoksa Jüpiter halkı, Venüs halkı, Mars halkı da iç içe geçmişiz. Onlarla bir ticaret ağı kurmuşuz. Onlarla bir integrasyon sürecinden bahsediyoruz. Evet. Çünkü birinci senaryodan bahsedersek insan gidip tüm gezegenleri işgal edip orada kendi düzenini kurduğu kurma dönemi baş... Ee, ondan bahsedersek, pardon bu arada. Ondan bahsettiğimiz zaman hangi ülkede hangi ülke güçlü? Ona bağlı kalacak. Ya eğer %99.9 yatırımı e, Satürn'de Amerika Birleşik Devletleri yaptıysa evet. oraya demeyecek ki Japonya'yı kullanalım. Evet. O da doğru. O, o, o diyecek ki kardeşim Satürn'e geliyorsan dolar. Ama bir yandan Venüs de diyecek ki Venüs de Hindistan Venüs'ü tamamen ele geçirmiş. Sadece Hintler var diyecek ki rupi. Doğru. Burada doğru. dolar geçmiyor. Ve doğru. burada rupi dolardan 10 kat daha değerli. Çok doğru. Çünkü dolar ne ya? Tabii. Ama eğer biz Venüs halkı Jüpiter halkı, oradaki canlıların kurduğu gezegen o, e, var olan medeniyetlerle bir ticaret ağı kuruyorsak insanlık, oraya yerleşip onlarla ilişime geçiyorsak o bambaşka bir şey. Ortak bir sistem kurulabilir. Kesinlikle. Çok doğru. Ama insan dediğim varlık benim şu ana kadar tecrübe ettiğimde gene kendi egosu, kendi e, milliyetçilik demeyeyim de önce ben ve biz geliriz cilikten dolayı herkes gittiği yeri işgal edip oraya kendi bayrağını dikmeye çalışacak. Bu tabii ilk başta ekonomik olacak. Kesin çok doğru. Ya ben senin bu dediğin soruya şöyle cevap vereyim. En azından kendi kafamda olan şey şuydu benim. Çok büyütmeye gerek yok. Dünyada insanoğlu var. Hani şey e, olasılığını da çok konuşmak istemiyorum. Başka medeniyetlerle tanıştık. Başka uzaylılarla tanıştık. Biz de uzaylıyız. Başka uzaylılarla tanıştık. Onlarla ortak ekonomi kuruyoruz kavramını bence ayrı tartışırız. Ama şu an benim demek istediğim şey çok limitli tutalım. Kendi açımdan böyle düşünüyorum en azından. Şunu düşünelim. Dünya, senin dediğin çok doğru burada, onu söyleyeceğim. Dünyadan insanoğlu Mars'a gitti abi. Ve Mars'ta yaşam başlattı. Bin yıl sonrasını düşünelim veya beş bin yıl sonrasını düşünelim. Mars'ta da bir gerçekten insanlar artık yaşıyor. Mars'ın da nüfusu, dünyanın nüfusu atıyorum. On milyar kabaca diyelim, on beş milyar. Mars'ın nüfusu üç milyar. İşte orada da bir ülkeler kuruldu belki. Senin dediğin gibi ilk giden domine eder tabii ki. İlk giden... Her yer Amerika gittiyse her yer Amerika'ya da bu kadarı benim kim toprak işgali yapacak gibi bunlar çok ilginç tabii sorular ama diyelim ki bunlar da oturdu oturdu oturdu. Orada da ülkeler oluştu. Orada da farklı ülkeler oluştu. Mars gezegeninde de farklı ülkeler oluştu. Nasıl şunun gibi aslında bu örnek. Nasıl İngilizler 
Amerika kıtası diye bir şeyi hiçbir şekilde bilmiyorlarken e, keşfettiler ve oraya gittiler. Sonra İspanyollar Güney Amerika'ya gitti ve orada farklı farklı ülkeler oluştu ama artık hiçbiri İspanya değil onların yani. Venezuela, Brezilya, Arjantin oranın yerli halkı yok oldu ama oraya giden göçmenler başka ülkeler kurdular, çoğaldılar etti. Aynı senaryo bence Mars'ta da olacak. Amerikalı gitse ilk o bin yıl sonra, beş bin yıl sonra, on bin yıl sonra orası Amerika olmayacak. Orası başka bir ülke, ülke, ülke, ülke bölünecek. Orada da bir sürü ülke oldu diyelim. Orada da ülkeler arası ticaret yapılıyor. Dünyada da ülkeler arası ticaret yapılıyor. Şimdi buradaki soru şu. Mars'taki, Mars'ta sen bir şey almak istiyorsun. Mars'taki bir şirketin hissesini almak istiyorsun. Tamam mı? Sonuç olarak ya şunu yapabilirsin, ya ortak bir... Iki, iki gezegen arasında ortak bir döviz belirlenir. Yani e, dolar gibi dünya üzerinde yapıldığı gibi. Bu döviz üzerinden alırsın. Bu belki bitcoin olur. Belki başka ge- şey, gezegen coin, planet coin olur. Atıyorum. E, ya da gerçekten Mars'ta bambaşka bir e, kendi, her ülkenin kendi e, para birimi vardır. Hangi ülkedeki şirketin hissesini almak istiyorsan o ülkenin para birimine sen dünyadan Do- Amerika'da yaşıyorsun diyeyim. Doları o para birimine çevirip orayla satın alabilirsin. O para birimiyle satın alabilirsin. Ben yani İkinci dedin daha olası geliyor. Şu anki gibi Türkiye'de oturup Danimarka'da bir şirketin hissesini alayım dediğin zaman Kopenhag borsasına girmen lazım. Kopenhag borsasına sen TL ile hisse alamazsın. Evet. Kuruna çevireceksin. Evet. Aynen öyle. Çünkü firma Danimarka firması ve Kopenhag borsasına açılmış. Evet. Ya yani bu gezegenler arası olursa işte acaba ortak bir şey bulunabilir mi? Bunu soruyorum. Ya enteresan ya soru sonuçta. Hani gene de gene de gene işte de, bence gezegenler arası ilişkiye de bağlı bir şey. Tabi. Hani abi aslında gezegen dediğimiz olay bambaşka bir bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yani şöyle bir şey Venüslü Venüs'e sen uzay aracı gönderdiğinde Venüs seni görür görmez de atmosfere girmeden öldüredebilir. Çünkü evet. Venüs'lü ona kapalıdır. Evet. Ya Adam da öyle bambaşka... bir noktaya gelirsin ki ya da başta dostsundur. Öyle bir noktaya gelirsin artık gezegen gezegene düşman ol. Olabilir. Bu arada dost ve düşman kavramı da insana ve dünyadaki canlılara özgü bir şey. Belki Venüs'te hani bambaşka bilmediğimiz bir iletişim tekniği. Yani biz diyoruz arkadaş, dost, düşman kardeş, anne, baba bilmem evet. kim. Adam bambaşka bir piramitten bambaşka bir sistem hani kendine benzemeyen kim varsa öldür var belki adamda ve bu etik kavramı. Ama senin şimdi bu dediğini kategori, şey, şey, çerçevenin içine koymak lazım. Çünkü senin bu dediğin şey mi? Şu mu? Venüs diye örnek atıyorsun ismini öyle söylüyorsun ama gezegen A diyelim. A gezegenindeki hiç bilmediğimiz başka uzaylı medeniyetinden mi bahsediyorsun? Evet ben onunla ticareti kurmak kurmayı geçtim. Ama o, o benim dediğim şey gibi. değil ama. O benim dediğim şey değil. Benim dediğim şey insan Mars'a gitti ve orada da hani dediğim gibi İngiltere'den Kuzey Amerika'ya, İspanya'dan hmm. Güney Amerika'ya gidilen gibi bir şeyden ben bahsetmiştim. Tamam o, anladım. Ama senin dediğin ikinci daha, ikinci de çok ilginç. Yani birinci de çok ilginç de, ikinci de çok çok ilginç. İkinci de ya biz başka medeniyetlerle ama en azından şunu biliyoruz ki kendi e, güneş sistemimiz içerisinde başka bir canlı medeniyet yok. Bunu biliyoruz. Ya da hatta belki yakınlarda da yok. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. E, biz radyo yayını yapmaya e, başlayalı 
kabaca işte 20-10'lar, 1900'ler, 1900'ler başı, yani 100 yıl oldu kabaca. Yani senin 100 yıl önce gönderdiğin radyo yayını tabii sönümlenerek gidiyor. 100 ışık yılı ötesine kadar gitmiş olabilir maksimum. Tamam yani 100 yıl çok az bir süre değil. Yani çok az bir mesafe değil. Çok büyük bir mesafe. O mesela o, o küre içerisinde veya o, o kadar uzaklıkta bazı kömediyetler varsa bize cevap verse 100 yıl gidecek. Kesinlikle vermeyebilir. Verdi de diyelim ki verdi. Verdiği cevap 100 yılda gelecek ya. Düşünebiliyor musun? Belki Kesin emin olabiliyor muyuz? Ama işte şunu düşün. 1940 yılında yapılan bir yayın. Gitti abi. Kaç yıl oldu 1940 yılında? 70 yıl. Ya 80 yıl oldu. 80 yıl oldu değil mi? Tamam. 80 yıl gitti. Oraya. Şimdi sen bekleyeceksin ki 2100 yılında 80 yıl sonra adam sana gider gitmez de cevap verdi diyelim. Tamam Şimdi gitti. Şu an gitti. Şimdi de cevap versin. Adamın verdiği cevap hocam 2100 yılında sana gelecek. Aa 2100 yılında bakacaksın bir şeyler geliyor bize. Yani bilemeyiz. Onu da, yani o kadar uzak ki bu ticarete de yansıyacak. Yani ona yani... çözüm bulduğumuz bir teknolojiden bahsediyoruz ama. E, ya ben o... Mars'a yarın diyeceğim ki abi yarın işte bak gene gezegen B'ye gidiyoruz. Yarın 12 gibi oradayız. Bir de toplantımız var. <gülüyor> abi ben ben ben şöyle de söylemek istiyorum. Hani dediğin senaryoya bas dönelim. Gez, gezegen ABC'de EF. Hepsinde ee, hepsinde insan e, işgal etmiş abi. Benim şöyle bir düşüncem var. Yani bu birazcık genelleştirme nasıl diyeyim? Genelleştirme olacak ve biraz kısadan hisse olacak gibi olacak ama insan gidiyorsa, insan işgal ediyorsa bence o anki o, o dönemki şartlara göre oraya ilk orada domine olan ülkenin menfaatlerine göre para durumu, ekonomi e, rengini alır. Orada ortak karar da verebilir ülkenin şeklinde yapısına göre. Yani Avrupa Birliği neden Avrupa Birliği? Çünkü asıl amaç ilk başta tüm Avrupa'daki bu ülkelerin ortak bir birlik sunup birilerini ekonomik olarak güvence altına almasıydı. Daha güçlü bir e, süper güç olmak falan filan. Orada da böyle bir şey olabilir. Atıyorum yarın bir gün yani Yunanistan ve Almanya örneği verelim. Almanya Yunanistan'a yardımda bulunuyor. E, Yunanistan ekonomisi değil. Aynı durum Jüpiter'le Satürn arasında, Satürn'le Venüs arasında olduğunu düşün. Burada şunu söyleyeceğim. Çok güzel. Burada şunu söyleyeceğim. Bunun kanıt, kanıtı demeyeyim ama bunun örneği şöyle var. Kuzey Amerika niye İngilizce konuşuyor? Çünkü kolonize edenleri İngiliz. Güney Amerika niye İspanyolca konuşuyor? Portekizce konuşuyor. Çünkü kolonize eden ülkeleri İspanyol ve Portekiz. Şimdi o zaman hakikaten senin dediğine e, bir belki bunun bir doğrulaması olarak Mars'a giden ilk ülke kimse, bak attık Çin gitti tamam mı? İlk gitme de değil. Orada yerleşip gerçekten orada e, kolonize edip orada bir yaşamı başlatacak ekonomik güçlü olacak ki dünyadaki ülke oraya bunları taşıyabilsin malları ve oraya insan taşısın. Oradaki insanı yaşatabilsin. Çoğalsın o insanlar. Bilmem ne. Çin bunu yapabilir. O zaman orada Çince konuşulur. Mu? Bence büyük ihtimal Çünkü Kolonize eden ülkenin dili konuşuluyor genelde. Mesela para birimi bak öyle değil. Para birimi öyle bir şey değil. Para birimi İngiltere'de pound, Kuzey Amerika'da adamlar dolar diye başka bir şey kurdular. Ama dil o kadar temel bir şey ki. 
E, bu, bunu bence ayrı tartışırız tabii de. Bence bu da enteresan bir nokta yani. Bu şöyle bir şey. Ülkenin büyüklüğüne bağlı olarak kendi ülkende ya ben bir hükümetim. Zaten benim ülkem 500 yıldır. Çin'den bahsediyorum. Sallıyorum şu an rakamları da. 1000 yıldır, 2000 yıldır bu ülke, bu medeniyet var. Ben 2020 yılında seçilmiş bir Çin hükümetiyim. Ben zaten güçlüyüm abi. Hani şöyle. Ben zaten nefes alabildiğim bir dünyadayım. Oksijen için, nefes almak için, tuvalete gitmek için, yemek yemek için ekstra para harcamama ülke olarak gerek yok. Yani var ama yok. Yani şu anlamda şimdi kıyaslayacağım. Ama ben tek başıma Mars'a gittiğimde teknoloji, maddi gücün ne kadar güçlü olursa olsun ben şuna inanmıyorum. Tek başına bir ülke süper, mega, manyak bir güç olsa bile dünyadaki bir ülke başka bir gezegene gidip orada koloni kurduğunda tek başına kendi sadece kendisi olarak öyle bir backup'la bir müttefik kurmadan çok sürdürülebilir yani sürdürülebilir bir şey yapamaz. Çünkü kaynağın dünyadan gidiyor. Yani evet. kazandığın teknoloji, para, insan beyni dünya merkezli olduğu için sen Mars'ta sürdürülebilir bir yaşam sürekli desteksiz tek başına inanılmaz güzel e, akan kendi kendine bir şey kurman gerçekten bence e, imkansız demeyeyim ama Bence çok zaman an... alır çok zaman alır aynı zaman alır ve gerek var mı bilmiyorum yani şu an bile şirketler e, teknoloji sahibi olduğu işler var know-how olan işler var şu anki çok basit bir şirketten bahsediyorum know teknoloji sahibi e, bu konuda tecrübe adamı var ama gerekli maddi aylık e, nakit akışı olmadığı için başka firmalarla partner oluyor. Ki o firmadan nakit akışı gelsin, bunlarda da know-how gelsin, ikisi beraber partner olup parayı indirsinler. E, aynı şey sen Çin olarak Venüs'e gittin. Abi kaç yıl orada tek başına sen hüküm sürebilirsin? Gelene e, hükmedebilirsin. Tek başına. Çünkü senin kaynağın dünya. Evet. Ama çok Venüs'te, güçlü olman lazım. Evet. Bazında dünya temelinde çok güçlü olman lazım. Ama o da sürekli dünyadan, dünya kaynakları orada bir hayatı tek bir ülkenin ya bir ülke dünya kaynaklarını sömürecek kendini alacak ki dünyada başka 200 ülke daha var ki senin rakibin en az 5 ülke daha var 5 topluluk daha var. Hepsi sana gelecek. Sen Mars'a göndereceksin. Orada yüzlerce yıl yaşayacaksın. Ya bunun benim zihnimde dünyanın öz kaynakları, dünyadaki tüm madenler, işçilikler, bilmem neler, teknolojiler, beyinler bunu karşılayabilecek kapasite olduğunu ben inanmıyorum. İşte o yüzden diyorlar ki Mars'a gittik. Bir noktada, bir noktaya kadar yani oradaki e, topluluğu belli bir seviyeye getirene kadar tamam dünyadan taşıyacağız senin dediğin gibi. Hem bilimi dünyadan taşıyacağız, hem iş gücünü dünyadan taşıyacağız, hem ham maddeyi dünyadan taşıyacağız. Belli bir noktaya getirene kadar. Ama belli noktadan sonra oradaki topluluk özel artık yani özel derken kendi kendine yetebilir ve kendi kendini sürdürebilir olmaya olma noktasına geldiği zaman tamam çok kırılgan, hala kırılgan. O medeniyet hala e, çökebilir ya da kendi ayakları üstünde emekliye emekliye yürüyüp kendi ayakları üstüne çıkıp gerçekten bir medeniyet olma yolunda ilerler. Bu zor bir şey ama asıl dert zaten ee, o gittiğin gezegende kendi kendini sürdürebilmen. Hakikaten yani sürdürülebilir çok önemli bir e, konu orada. Ya dediğin, dediğini doğru. Ben onu atlayarak konuştum. Evet, orada zaten otomatize kendi kendini geçiren, sürdürebilen bir şey yaratmaya çalışıyor. Peki şuna 
değinelim. Şu nasıl bir e, resim? Bunun üzerine konuşalım. E, Mars'a gittin ya da Venüs'e gittin. Orada kendi sistemini kurdun. Ama orada hiçbir şey hata kabul etmiyor. Şu anki zihnimizle konuşuyoruz. Hataya yer yok. Doğru mu? En ufak hatada ya öldün ya sistem çöktü. Oradaki bir makinizme zarar verdin ve her şey yerle bir oldu. O kadar hassas. Bunu monitör eden, bunu gözlemleyen, anlık saniyelik datalar indiren, raporlar raporlara bakan ya da buna bir eylem bir şeyler yapan dünyada da bir ekip olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bir şekilde. Bir noktaya kadar evet. Bir noktadan sonra o da gerekiyor. O da Mars'ta yapılacak mesela. Yani o da sürdürülebilirliğin bir parçası. Ama hep insan gücü değil mi? E tabii insan yani sonuç olarak evet yani DNA'sı insan DNA'sı evet. Yani i̇şte... dünyadaki Neandertal'den Abi şey... anlatamıyorum herhalde. Yani şöyle ben kendi kafamda kelime bulamıyorum. Sistemi ne kadar mükemmel yap kendi işlesin ama bunun bir bakım onarımı tut ya en, en dandik örneği. Onu da insan yapacak. Ona da bir ona da bir yazılım yapacaksın, ona şey yapacak. Gene de bir insan durur. Hani şöyle düşünüyorum ben. Ben biraz bu konuda belki geri kafalıyım ama sürekli bir uzaktan da olsa bir kişi de olsa biri bir şey yapacak. Ama sürekli öyle kişiler hazır tutmak, sürekli öyle bir bilgi dağarcı, sürekli bir ülkeye gerçekten bunu kaldırabileceğini ben inanmıyorum. Yani evet. Bence uzayda medeniyet kurmak, koloni kurmak işin yüzde doksanı bir ülke yapabilir ama yüzde yüzünü sürekli tek başına yapamaz. Büyük şonunu uzun süre yapar ama illaki bir destek alacak. O destek aldığı noktada taviz vermek zorunda kalacak. Doğru. Şimdi evet. Doğru doğru. Şimdi şöyle düşünürsen de bunun örneği şöyle var. Yani hep dünya üzerinden gidiyoruz ama sonuç olarak bu, bu insan davranışı da olduğu için dünya üzerinden örnek yani mantıklı. Şöyle bir şey. Dediğim gibi. Dünya üzerinde hiçbir ülke bütün ülkelere kapalı değil. Yani dünyasında hiçbir ülke yok ki. Ya belki var. Şöyle şeyler var. Amazon'daki yaşayan çok küçük 20-30 kişilik kabileler var. Kendi kendini geçindiriyorlar. Aynen. Dünyada bir yoksa Venüs'e giden adam tüm dünya kapalı tek başına Venüs'ü nasıl idare edecek? Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. Evet. Yani, yani dünyada hiçbir ülke yok ki tamamen her şeyini kendisi üretip dışarıdan ne dışarıya bir mal satıyor ne dışarıya. Çünkü dışarıya bir mal sattığında da Oradan sana para geliyorsa sen dışarıdan faydalanıyorsun demek ki. Ya da dışarıdan bir direkt olarak mal alıyorsan da dışarıdan faydalanıyorsun demektir. Şimdi o zaman zaten böyle bir iddia olmasına gerek var mı? Bunu tarif tar- evet. tar- lazım. Yok. Yok zaten belki de. Evet. Yani tamamen kendi kendine yetebilir olma ya iddiasına gerek var mı? Şöyle yok. Dünyada dersen hayır yok. Ama Gezegenler arası düşündüğümüz için mesafe çok uzak olduğu için ve bir yerden bir yere bir şey göndermek çok pahalı ve meşakkatli ve zaman aldığı için belki de aslında gerek olacak. Gezegenler arası olduğu için. Benim demek istediğim şey o. Yani belki de kendi kendine yetebilir olmak artık hani çünkü öbür dünyada bu komünizm olarak görülüyor. Ne dışarıdan bir şey al ne dışarıya bir şey al. Bir şeyse dışarıya gezmeye bile gideme. Her şey devletin tek ekonomi ürettiğini ye. Ama buna gerek yok dünya içerisinde. Çünkü yakın. Ya, peki ama şöyle bir şey. Gezegenler olunca ama şöyle bir şey. Son şunu söyleyeceğim. Diyelim ki o gezegende bir, birkaç ülke oluştu. Tamam o ülkeler de kendi arasında birbirine bağımlı olacak. Ama 
gezegen olarak, Mars olarak yok biz dünya şey, yani nasıl nasıl başka uzaylılar varsa bizden çok uzaksa, bize bağımlı değiller kendi kendine yetebiliyorlarsa e tamam Mars da kendi kendine niye yetemesin? Ama dünya dünya merkezine bak şöyle düşün ee, şimdi ama ya... benim istediğim şu pardon ama benim şu bir noktaya kadar evet bir noktadan sonra kendi kendine yetebilir evet anlıyorum onu çok iyi anlıyorum. Mantığıma da çok iyi yetiyor ama şimdi bir şey örnek vermeye çalışacağım. Olacak mı bilmiyorum. Abi Venüs'te 10 tane element var. Bak tamamen sallama tamam mı? Hiç bilimsel yargılama. Ama sadece rakamları düşün. Venüs'te 10 ABC gezegeninde. Daha genel. Tamam. Ya A, A gezegeninde 10 tane element var. Sen 10 elemente göre e, bir sistem kurdun. Şimdi de kendi ülkendeki öz kaynaklarınla o A gezegenine gidip sadece o 10 element, elementi ortaya çıkararak orada sürülebiliyor hayat yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Ama birinci şey o 10 elementin de sınırı var. Onların sınırsız öz kaynak değil. 11. elemente ihtiyacın olacak. Ama sen de ya da 15 elemente daha ihtiyacın olacak ki sürdürülebilir hayatı devam ettir. Doğru. Ama sen de o 10 elementi tükettiğin periyot içerisinde teknolojini, know-how'unu o kadar geliştirememişsin ve bu diğer 15 elemente göre sürdürülebilir bir hayat üretemediğin bir nokta var. Hmm. Yani gene bu süreç hata kabul etmediği anda sen hmm. diyeceksin ki ya abi ben böyle bir şey yapıyorum ama benim ülkemde de ee, bilmem neredeki gittiğim gezegen ağdaki de kaynaklarda kalmadı ee, şu ülkede var onlarla anlaşma yapmam lazım o ülkeden ham madde aldığın anda o ülke o, gezegen, o, o gezegenden o gezegenden hayır evet o gezegenden ya da kendi içine e, oraya göndereceksin Türkiye yani dünyada var o element senin ülkende evet. var evet. o gezegene göndereceksin ama senin ülkende de kalmamış ham madde ihtiyacın var evet. E gideceksin diyeceksin ki B ülkesine. Abi biliyorsun ben A gezegeninde şunu sürdürülebilir yapıyorum ama ben onu e, önümüzdeki 3 yıl içinde şu elementi oraya destek taktiği gönderemezsem benim teknolojim oradaki diğer elementleri almaya şey değil ben orada patlayacağım. Ve orada şu an 100 tane insanım var hepsi de ölecek 3 yıl içinde. Ben Hemen o zaman evet çok ilginç. Bir dakika. Ben o zaman o diğer ülkede diğer ülkeden bu ham maddeyi talep ettiğin anda bu adam masaya otururken diyecek ki hop kardeşim benim de orada payım var o zaman. Yoksa evet. bu maddeyi vermem. Bu çok enteresan bir şey. Tüm, bu çok enteresan. Tüm, tüm sistemin geri çöker geri dönersin. Ben sana bunu veriyorum. O zaman ben de varım orada. Yüzde on yüzde beş neyse. O zaman oturmak konusunda. Yoksa geri çekileceksin. Bu Bundan şey, bahsediyorum. Şey, bu senin dediğin şey şuna geliyor. Gezegen olarak bir gezegen olarak ülkelerle e, pazarlık masasında oturmak yeri, anlamına geliyor. Diğer gezegendeki ülkelerle. Yani atıyorum A gezegeninde o yok ve A gezegeninde o olmadığı için eli kolu bağlı. O zaman ne yapıyor? E, dünyaya geliyor diyelim. Dünyada Amerika'da o çok var. Amerika ile konuşuyor. O zaman Amerika diyor ki Aa, o zaman sen bana bunu vereceksin. Hayır, ben onu demiyorum. Ben benim dediğim şey Amerika gezegen A'ya gitti. 10 yıl içinde sürdürülebilir hayatı kurdu. Ama o 10 elemente göre kurdu. 10 elemente göre kurdu. 10 elementin bitme noktası geldi. Onlar daha Diğer 15 elemente göre sistem kuramadan know-how'ları bitecek. 3 yıl içinde kaynak bitiyor ve know-how'ları yok. 
Başka bir Çin'e gidiyor ki Çin diyor sende bu element var. Tamam ben işte. bunu oraya gönderirsem o ülkede de kalmayacak 3 yılda. Ben ülkeye gönderdiğim anda oradaki hayatı 25 yıl daha devam ettirebiliyorum. Benim orada 500 insanım var. Sen bana Muhammed Bey'i vermezsen başka gezegende de bulamadım. O gezegende de bitirdim. Bir tek senin ülke bölgelerinde var. Ben de bitirdim kendimde. Bana sat abi ben oraya göndereceğim uzay aracıyla bir şekilde. Evet. Yani bunu bunu daha normal şey. Çin'de diyecek ki orada bir dakika sen beni oraya almadın şimdi benim ambaddımı müstahsın. Okay. Ben bu ambaddeyi vermezsem sen oradaki tüm operasyonu iptal olacak. Tüm yatırım iptal olacak. 500 kişinin ölecek. Ben sana ambaddeyi veriyorum ama benim de orada %10 payım olacak diyecek. Tamam okey okey anladım. Ben, ben olaya diğer gezegenden dünyaya bakarak bakmıştım. Sen dünyadaki pazarlıktan diğer gezegen üzerinde hak elde etme olarak söylüyor musun? Okey ama aynı şey aynı şey anladım. Ya burada şöyle bir şey var. Şimdi bunu niye konuşuyorsun? Şu yüzden konuşuyorsun. Onu fark ettim. Sen insan olarak o A gezegenine gidiyorsun ve senin insan olarak dünyada, sen dünya üzerinde doğdun, dünya üzerinde medeniyetini geliştirdiğin için, DNA'nın dünya üzerinde mutasyonlara uğradı ve insan olduğun için, dünyanın bir parçası olduğun için dünyadaki şeyleri orada arıyorsun. Tamam mı? Bu o yüzden zorluk. Bu o yüzden evet. zorluk. Ama zaten A gezegeninde diyelim ki doğalından bir şekilde canlılık oluşup çok ilerleyip medeniyet haline geldiyse hayır o 10 element o ele 10 elementle hayatını geçirmeyi zaten biliyor çünkü onun içine doğdu. Anladın mı? Evet. İnsan olarak sen o ole 10 element sana yetmiyor insan oğlu için. Zaten zorluk burada. Mesela mesele zaten o aynen o. Aynen o. Evet. Kesinlikle. Yani onu daha çok dallanır bence. Evet. Ama ben e, bölüm kayıt olarak müsaade isteyebiliriz diye düşünüyorum. Bence de yani güzel konuştuk. Ekonomik olarak, döviz olarak başladık ama sonuçta yine bence hepsi aynı noktada bunların e, buluşuyor. Zaten. Zaten kesinlikle. Evet. O zaman birinci yıl hatırına güle güle diyor muyuz bir yıl sonra? Güle güle diyoruz. Herkesi kendine iyi bakmasını. Bir yıl oldu Bilezik ailesi olarak. Biz çok bilgisayarız bugün. Ee, siz de bir yıl boyunca bizi takip ettiniz, sevdiğiniz, saydığınız herkese çok teşekkürler. Evet. O zaman güle güle diyoruz ve öpüyoruz. 21 Şubat 2020 herkese iyi günler. Oh, thank you.